1: ...desde Cenimanet saludamos a nuestro público... ...y en ausencia de Carlos Rerrío ...les damos la bienvenida, soy Roberto Ortiz... ...y tenemos el honor de que nos acompañe en esta ocasión... ...una investigadora del cine mexicano... Eh, que tiene un trabajo muy interesante, que ha hecho también eh, entrevistas eh, que de alguna manera nos ubican en el rescate de la memoria del cine nacional. Ella es Elisa Lozano y pues te damos una cordial bienvenida de que nueva cuenta estés en Cinemanete, Elisa.
0: Muchas gracias
1: Roberto, muchísimo gusto y bueno, un saludo a todos. Pues Elisa... Este día, si bien es cierto que tú tienes varios trabajos de investigación, nos reúne en Cinemaned el hecho de una publicación que tú fuiste la coordinadora y que está dedicada a uno de los escenógrafos más importantes del cine nacional, que se llamó Manuel Fontanals. Pero antes de comenzar con la publicación, yo te quisiera preguntar por qué has incursionado ya en esta investigación de la escenografía en el cine mexicano. ¿Cómo es que te jala la atención que comienzas a abordar este tema e inclusive a entrevistar a descendientes de algunos escenógrafos?
0: Mira, yo creo que eh, mi formación me ha llevado poco a poco a esto. Eh, yo estudié artes plásticas, después hice la maestría en Historia del Arte y bueno, Tú sabes, eh, con Hugo Lara empezamos también a trabajar antes que a los escenógrafos, a los cinefotógrafos y el trabajo del escenógrafo va de la mano con el cinefotógrafo, entonces yo por pasión, porque me encantaba el tema, fui fichando toda la hemerografía que encontraba de los escenógrafos y cuando me di cuenta pues ya tenía un corpus importante y... Uno de los destacados pues, era, era Fontanals, ¿no? pero creo que empezó desde los cinefotógrafos, es, eh, checar este, este vínculo.
1: Y te abocas específicamente a Fontanals en un libro que se publica en 2014 por parte de Filmoteca de la UNAM, muy bien editado el libro, con toda una serie de fotografías, pero al mismo tiempo de bocetos, de la obra de al que es otro rescate que tú has hecho a través de los descendientes que has encontrado, Platícanos de este proyecto y de los colaboradores que participan en diferentes uh, momentos en la vida creativa de Fontanals Sí, mira, eh, te digo que Fontanals bueno, fue el más el escenógrafo
0: más importante de la época de oro y de todo el periodo, él empieza en 1938 y concluye en 1972 Destaca sobre todo su trabajo con Emilio Fernández, con el que prácticamente. Sí, hace 20 películas durante 20 años, con Roberto Gabaldón y prácticamente con casi todos, menos con Buñuel. <risa> Pero con, con todo tipo de, de directores, ¿no? Eh, hace. Seis años ya, cuando estábamos preparando la exposición de Cine y Revolución, tuve el gran gusto de conocer a Leticia Fontanals, que en aquel entonces nos había prestado un par de bocetos de su padre sobre el cine ópera, que él también ayudó a proyectar y hacer el vestíbulo y la decoración. Y yo ahí vi que, que Leticia tenía varios bocetos de su padre, entonces desde ahí dijimos, bueno tenemos que hacer un libro para dar a conocer este material. La oportunidad se dio justo el año pasado, eh, que se coincidía con los 75 años de la llegada del exilio masivo de los españoles a México. Y bueno, yo lo propuse a la Filmoteca y fue muy bien acogido eh, el proyecto. Y entonces ya ahí eh, conformé el grupo de investigadores todos muy importantes, no un grupo muy sólido, entre los que están Eduardo de la Vega, eh, Xochitl y Rogelio Agra Sánchez, Héctor Orozco, Rafa Viña, Álvaro Vázquez Mantecón y, ¿quién me falta? Eh, Hugo, Lara. Hugo Lara, claro, que es el que cierra el libro. Y tuvimos también el placer de contar con, con la colaboración de Arturo Ripstein. Entonces es muy bonito porque Arturo Ripstein hace una presentación muy entrañable donde habla de su trabajo con Fontanals, específicamente en el Castillo de la Pureza y Hugo Lara cierra el libro también hablando
1: eh, de, de esta película en particular. ¿no? Y algo interesante en el texto de Arturo Ripstein es que él lo conoce siendo hijo de productor de Alfredo Ripstein, Arturo Ripstein desde niño vivió... ...los escenarios, las locaciones de filmación... ...y conoce a Fontanals desde, desde joven... ...y ubica su trabajo creativo en el cine... ...pero dice algo muy importante... ...él hace conmigo su, su cierre... ...y un cierre brillante que es el Castillo de la Pureza... ...pero además al finalizar la película... ...él se acerca y me agradece... ...que eh, le pude dar como un último respiro... ...de dignidad por lo que se refiere al trabajo... Y que en ese sentido, eh, si eso lo había logrado Riften, se sentía pues eh, muy, eh, emo muy eh, emocionado por haber contribuido en eso, en eh, un hombre que tiene una larga trayectoria, pero que seguramente también en estos vaivenes de la industria, estos escalabros, en esta época, por ejemplo, de los 60, donde también hay un ensayo que aborda dicha época, pues a lo mejor no fue tan bollante, ¿verdad? Como en la época de oro en que trabajó al lado, pues ni más ni menos que Linio Fernández y Roberto Gabaldón. Es un texto interesante y yo quisiera que nos platicaras cómo era Fontanals, cómo es que llega a México y cómo es que finalmente comienzan a interesarse no solo en el teatro, sino también en el cine para integrarlo en producciones importantes y con directores. Famosos de la época de hoy. Sí, bueno, Fontanals tiene una
0: carrera muy importante en el teatro en España eh, Trabaja con los dramaturgos más importantes Particularmente en las compañías de teatro eh, de allá Y sobre todo con Federico García Lorca eh, Ellos incluso vienen a Argentina Con una gira exitosísima Regresan a España, estalla la guerra civil, asesinan a Lorca, él permanece escondido en casa de sus padres varios meses y se ve, eh, tiene la oportunidad de salir de allá con una compañía teatral, que primero llega a Cuba y después se vienen a México. Y en México eh, justo son Martínez Solares y Gabriel Figueroa quienes lo convencen de quedarse porque estaba la, naciendo la industria, bueno ya se, estaba pues ya en un lo que paso previo a la época de oro empezaba a haber más producciones y entonces le dicen que se quede aquí porque el que es un hombre tan talentoso aquí tendrá una carrera espléndida y Fontanal se queda yo creo que como muchos españoles pensando en que Franco se iba a morir o iba a caer pronto. muy pronto, cosa que nunca sucedió y el, debuta en la película María con Chano Urueta a la que ya siguen muchísimas películas ¿no? hasta que se convierte en el escenógrafo más importante del periodo junto con Jorge Fernández entonces bueno, lo importante de Fontanals es que él como era alguien tan talentoso en España aparte de, de hacer escenografía teatral había hecho diseño de vestuario había hecho diseño editorial Él también diseñó muchas portadas, programas de mano etcétera, entonces bueno es una figura muy importante y sobre todo creo que algo fundamental es que él enseña a los escenógrafos de, mexicanos que, que estaban empezando, como no había escuelas, no, no había dónde formarse, él prácticamente forma a, a los escenógrafos de los años 40, a Jesús Bracho, a Luis Moya, a Javier Torres Torija, él es, él es fundamental en, en ese despliegue de la escenografía,
1: ¿no? Si bien es cierto que encontramos algunas características en su escenografía que de alguna manera son constantes, como pueden ser estas escaleras redondas, eh, lo que podría ser la recreación de una barriada, etcétera, de cierto tipo de interiores y demás, eh, ¿cómo podrías definir lo que sería el estilo? Porque bueno... Tal vez es muy difícil en tanto que eh, podemos lo mismo estar ante una película rural que una película eh, de ciudad o una película de épocas del pasado, pero también una película de la época contemporánea, etcétera Entonces en ese sentido sería muy difícil, pero ¿sí podemos encontrar algunas características en eh, Fontanals?
0: Mira, yo creo que la característica de él es que se sabe adaptar a todo, a cualquier narrativa, sobre todo creo que el que venía del teatro tenía esta escuela de analizar muy bien las obras y a los personajes. Entonces tenía la capacidad de sintéticamente hacer eh, cada hábitat de los personajes. Pero sí, efectivamente, hay elementos que se repiten. Por ejemplo, le, le gustaba mucho poner, no sé por qué, las hornacinas de concha. Las pone igual en... Bugambilia, que en Pedro Páramo y en muchas películas. Eso, Ese es un elemento que yo he visto que reitera. Pero también lo que se me hace muy interesante Porque Fontanals…
1: Bugambilia creo que es una bañera, ¿no? Sí, exacto. Impresionante.
0: Exacto. Lo que se hace muy interesante de Fontanals es esto, que hacía estas escenografías que les llamaba protagónicas, que es de lo que hablan Xochitl, Agra Sánchez y Rogelio, a… Este, esta capacidad de poner solo un ciclorama y con la iluminación resolver un espacio, sintetizarlo, independientemente del presupuesto. Él eh, lo mismo trabajaba con presupuestos millonarios ¿no? que con tres pesos. Y eso creo que lo agradecían mucho los productores. Y aparte eh, también tenía esta capacidad impresionante de, de sacar los proyectos adelante porque a lo mejor en un año trabajaba en cinco películas. No, en los primeros años, ya después con el sindicato ya, ya
1: no lo dejan trabajar tanto. Claro, pero fue muy prolífico porque mientras prolífico. estaba trabajando varias películas con el Indio Fernández, al mismo tiempo estaba en otras producciones tal vez de menor costo de producción porque el Indio tenía presupuestos más favorables, pero esto que estás diciendo es muy interesante porque finalmente te habla del pragmatismo, de cómo un creador tiene que innovar y tiene que resolver ante problemas de presupuesto en donde puede ser lo mismo una película de presupuesto mínimo como una gran producción.
0: Sí, aparte te, yo creo que eso también lo había adquirido del teatro, esta capacidad de improvisar y aparte gracias al teatro él sabía manejar muy bien la iluminación, entonces creo que también la mancuerna que hacía con los cinefotógrafos eh, era muy importante y algo que me preguntabas hace un momento y creo que no te contesté de los bocetos, son muy interesantes los bocetos de Fontanal porque justo él marca muy claramente las fuentes de luz. En sus bocetos tú las puedes ver perfectamente. Entonces creo que eso facilitaba mucho la labor del cinefotógrafo y del director. Él le presentaba unos bocetos preciosos muy claros ¿no? y aparte él siempre introduce
1: al personaje en, en los bocetos. En el libro que así se llama Manuel Fontanals, escenógrafo del cine mexicano, eh, agradecemos estas reproducciones de los bocetos, pero sí encuentro, no sé cuántos finalmente tú lograste cuantificar, pero encontramos eh, una serie de bocetos en el libro de escenografías que no pudieron o no se han podido identificar hasta el momento a qué película o a qué proyecto pudo pertenecer. Sí, eso es muy
0: difícil eh sobre todo en filmografías tan grandes, ¿no? Como la de Fontanals que son como 200 películas, es muy difícil poderlos identificar. Porque él no desafortunadamente pues no venía algún dato, algún título, algún personaje, ¿no? Pudimos identificar pues las obvias, ¿no? Las de Pedro Páramo porque decía habitación de Susana San Juan, Macario o Macario, que era como muy obvio. O unas que igual no eran tan obvios, pero justo coincidió que yo las acababa de ver, todas estas de vampiros. Entonces esas sí las pudimos identificar, pero muchas otras no. Entonces eso también es lo fascinante, no que ya te quedas eh, intrigado y ya cuando ves una peli dices, ¡ay, podría ser de esta! Por ejemplo, el otro día estaba viendo la de Gran Hotel, y dije, ¡ay, estos eh, bocetos podrían pertenecer a esta película! Pero a lo mejor no, porque también él es interesante... Él también diseñó, por ejemplo, tiendas eh, como la tienda Duvarrí o la Max Factor o cosas así. Entonces, es, es muy interesante ver cómo también repite ciertos elementos en la vida real como en el cine. ¿no? Entonces, a veces no sabe si era un proyecto de la vida real o un proyecto cinematográfico, porque él también hizo mucha cuestión de arquitectura.
1: Uh -huh. Ahora, encontramos eh, en algunas eh, producciones caras escenografías impactantes lo mismo en Macario que en San Francisco de Asís realmente ahí yo creo que tuvo holgura presupuestal para poder manejar esas escenografías que solamente se habían en teatro, por ejemplo.
0: Sí, ahí es donde ves que había recursos, también eso es lo interesante, cuando tú vas observando los materiales, los estilos, los bocetos, también puedes ir detectando la etapa de bonanza o decadencia del cine mexicano, es como un discurso paralelo, ¿no? entonces creo que eso es interesante en el libro, que están los textos escritos, pero a la par estas imágenes lo van acompañando y tú puedes ir viendo también cómo va decayendo la, la industria. ¿no?
1: Eso es interesante, en los ensayos eh, cuyos investigadores tú ya mencionaste, que encontramos en este libro, porque lo mismo está esta producción bollante de un Emilio Fernández, del cual escribe Eduardo de la Vega Alfaro, eh, que su integración con películas de Gabaldón, que era también muy cuidadoso en el aspecto escenográfico, que lo que es ya una decadencia de la producción cinematográfica eh, ya en los 60 donde hace también muchas películas, como 60 aproximadamente, y donde eh, pues investigadores como Vázquez Mantecón o Rafael Aviña abordan este periodo y en donde te quisiera preguntar cómo es que el hombre se logra adaptar ante una industria ya no boyante, ya en decadencia, donde los presupuestos son exiguos y donde muchas películas eran realmente películas, uh, eh, digamos, uh, de muy mala calidad pero donde él se las ingenia para abordar un género como el terror, y en donde muy seguramente ciertas atmósferas, pues fueron logradas porque había gente como Fontanals. Claro, él era un hombre muy culto, y entonces en estas películas
0: que aborda nuestro querido Álvaro Vázquez Mantecón, que a su artículo le pone Manuel Fontanals, y el horror de los 60, eh... Ahí, por ejemplo, en esas, en esas películas, ves una serie de elementos, una arquitectura gótica muy interesante. Él era un hombre muy culto, entonces, independientemente del proyecto, del presupuesto y del género, él le saca partido a todo, él es un profesional y es un apasionado de lo que hace y por eso puede salir avante. ¿no?
1: Sí. Esa es, digamos, una época interesante para él porque es muy productiva, finalmente. O sea, es un hombre que no se para, que no tiene descanso, parece ser. Sí, no, no
0: no, no lo tiene. Él trabaja ininterrumpidamente de 38 a 72. Y 72 porque es el año que muere, sino yo creo que todavía hubiera estado un par de años más. que no era tenía. un hombre que... Sí, ya era un hombre mayor. Él nació a finales de, del siglo XIX.
1: Manuel Fontanals llega a México y se integra muy rápidamente en la industria nacional. Lo que es interesante y quisiera que retomáramos es esta parte no sé si decir didáctica pero como en tanto que no había escuelas para poder abordar o capacitar sobre esas áreas de la dirección de arte ¿no? que era la escenografía, etc finalmente pues solamente figuras como Fontanales que tenían una experiencia previa y un talento es que encajan perfectamente pero al mismo tiempo se convierten en formadores de generaciones venideras ¿no?
0: exactamente y aparte te digo, él sabía de arquitectura, sabía un poco de ingeniería, obviamente manejaba las artes decorativas, era un hombre completísimo. Y, por ejemplo, es muy bonito cómo en estos testimonios de la Cineteca, Jesús Bracho habla cómo él se iba con Fontanals al teatro y cómo le enseñó a hacer estos, las escenografías así que pintaban, ponían los grandes papeles en el piso ¿no? y cómo también fueron adquiriendo rapidez porque en aquella época también el teatro era muy bollante, entonces cambiaban de obra cada semana y cómo va agarrando el paso gracias a Fontanals. ¿no?
1: Ahora, ¿qué diferencia encontrarías entre Fontanals y otros escenógrafos que también en ese tiempo logran tener una presencia importante o que van a comenzar a destacar con posterioridad?
0: Mira, yo veo que tienen preparaciones similares, por ejemplo, Fontanals y Jorge Fernández, que era un, él se había preparado en Estados Unidos también como arquitecto, ingeniero y decorador, veo que son muy, muy afines, aunque Jorge Fernández casi no hizo teatro, uh -huh. pero creo que también es la, el otro gran escenógrafo de, de ese periodo. Hay otros que venían del teatro, como Luis Moya, que también formó Fontanals, por ejemplo. Pero creo que sí, eh, cuando tú ves los bocetos, que bueno, eh, son pocos los que los que sobreviven, pero eso es lo bonito, cuando tú vas viendo los bocetos de cada quien, también ahí vas viendo los estilos y vas definiendo un poco los intereses de cada uno. ¿no?
1: Y lo interesante en esos bocetos es cómo en ciertas producciones, aquellas que finalmente tenían eh, un buen apoyo presupuestal, eh, vemos el boceto y cómo ya la escenografía fílmica finalmente está muy vinculada a esa propuesta que hace de diseño eh, Fontanales en, en, en el boceto. Esto, por ejemplo, lo observaba en Macario y otras películas, que en ese sentido me parece sumamente interesante que cuando el presupuesto era holgado, se podían lograr, eh, digamos, trasladar esos bocetos a la realidad del escenario eh, cinematográfico. Sí,
0: cuando había presupuesto se materializaba lo del boceto con gran precisión. ¿no? y cuando no, pues bueno, ahí es donde había que improvisar De
1: los directores, pero sobre todo las películas eh, que tú recuerdas de Fontanales eh, eh, ¿Nos podrías destacar algunas eh, obras importantes en donde realmente la escenografía llama la atención al espectador? ¿Donde se convierte en una parte fundamental de la narración cinematográfica?
0: Mira, yo creo que prácticamente en todas las del Indio Fernández sobre todo en Bugambilia ¿no? este caserón casi palaciego, como decías tú, estas grandes escaleras, creo que es muy obvio en, en las grandes producciones del Indio. También, eh, bueno, a mí en particular me gusta mucho La diosa arrodillada, esta casa que es muy moderna, ¿no? estos grandes ventanales de fondo, creo que también es una de las grandes escenografías de Fontanals. Y bueno, pasando también a, a otra época, se me hacen muy divertidas, por ejemplo, estas del terrón de azúcar, donde ya se supone que consumen el SD y demás, porque es ya una cosa absolutamente psicodélica y ecléctica, ¿no? Entonces ahí me llama la atención que, pues hay, un, por ejemplo, una sala muy normalita y de repente hay como un friso prehispánico con un biombo chino, que creo que tiene que ver con, con el presupuesto, pero él sabe resolverlo al final
1: de cuentas y además ¿no? estamos ante películas en color
0: películas en color que ahí también la iluminación es muy importante porque hay, ya, hay todos estos juegos de luces psicodélicos y ya hay efectos de laboratorio
1: ¿no? ahora es interesante que en los 60 si bien es cierto que participa en muchas películas de muy bajo presupuesto genéricas, ya mencionamos el terror también él se vincula con cineastas eh, que van a ser muy interesantes, un Juan Guerrero, un Alberto Isaac Y que finalmente eh, está aportando a estos directores en Embrión Que luego van a eh, estar en la palestra de ese nuevo cine nacional
0: Exacto, el artículo de Hugo
1: justo habla
0: de la presencia de Fontanals En este nuevo cine, en el cine de los años 70 con Juan Ibáñez. Y otros, ¿no? por ejemplo, en la película La la que es interesantísima, esta sí. secuencia onírica, ¿no? sí. que es alucinante. Y, y eso es interesante. de acuerdo con la
1: edad que tenía ya María Félix. ¿no?
0: Exactamente, pero ahí lo que se me hace interesante es que esta nueva generación sabían quién era Fontanals y le sacan jugo a Fontanals. ¿no? Que es un poco lo que dice Riefstein en su texto.
1: Si no lo descartan. No lo descartan. Y ahora por el hecho de que... Venga de otra generación. Exacto,
0: porque también se daba, ¿no? Hay estos que vienen de la quejaola jaola, etcétera. Pero creo que él tuvo esa, esa fortuna y, y era por su talento, y, y aparte dicen que contaban unas anécdotas maravillosas de su época en España. Eh, les hablaba de literatura, les hablaba de García Lorca, les hablaba de miles de, anuncio, de cosas, ¿no? De que Danuncio, Exactamente. Entonces creo que la nueva generación también estaban fascinados con él y supieron eh, aprovechar todo ese talento
1: y pues lo ves en las
0: películas. ¿no?
1: Estos bocetos que tú localizaste eh, con uh, eh, esta descendiente de Fontanals, ¿están con la familia? Eh, ¿Están eh, en algún acervo? Están, los de Fontanals en
0: particular, están con, con su hija Leticia, eh, los tiene bien resguardados, pero fíjate que ahí curiosamente hay más bocetos de los proyectos arquitectónicos, que esa es una beta que nos falta por explorar, que queríamos hacerlo en el libro y ya no pudimos, se nos quedó pendiente eh, eh, al investigar también toda esta parte de arquitectura, porque él por ejemplo le hizo la casa a Gilberto Martínez Solares, hizo muchas cosas para la casa de María Félix, eh, para centros nocturnos, entonces eso yo creo que sería otro
1: libro, ¿no? Bueno, pero está no solamente Fontanal, sino este trabajo de investigación que tú has hecho eh, sobre otros escenógrafos del cine nacional. ¿Hacia dónde habría que apuntar la mirada, aparte de este destacadísimo personaje?
0: Pues mira, aquí eh, de este proyecto, mmm, madre que tú conoces, que, que son los escenógrafos mmm, que han participado en el cine mexicano desde 1931, también otro que destacó mucho fue Francisco Marco Chilet, que también después de muchos avatares pude dar con la familia y muy generosamente donaron el archivo a la Filmoteca de la UNAM. Entonces, bueno, creo que poco a poco vamos abriendo camino y sobre todo sensibilizando a la gente, a los familiares, de que eh, o donen o nos dejen reproducir el material para abrir nuevas líneas de investigación, porque finalmente un archivo que está en, una, en, en casa, pues no… Es un archivo muerto,
1: ¿no? Claro, y lo interesante aquí eh, es que también te has vuelto eh, o has trabajado en el rescate, no solamente de estos bocetos de Fontanales, en lo que debe de ser su cuidado, la concientización de la familia, sino también, eh, más recientemente, en esta... Forma de intervención tuya con la familia Para que finalmente se diera esta donación extraordinaria De este otro señor Chile En la Filmoteca de la UNAM
0: Sí, ahí también tuvimos la fortuna de que es gente culta Gente sensible Y claro que están felices de que, de que esté en un lugar Como la Filmoteca Que está en la consulta pública ¿no? Entonces creo que eso ha sido muy bueno Porque te digo, vamos como generando interés y sobre todo como esta conciencia de la conservación de, de estos materiales porque a mí la verdad sí me ha costado mucho trabajo localizar originales porque no no estaba esta cultura de, de guardarlos, ni, ni los mismos escenógrafos los guardaban ni los productores, entonces ha sido un poco arduo esa parte claro que ya una vez que los encuentras pues es
1: increíble no Pero qué interesante que la, los descendientes se concientizan de cómo se puede revalorar ese trabajo y que no es un trabajo menor que finalmente queda en el arcón del olvido o para tirarse finalmente cuando mueren estos personajes. ¿no? Exactamente. Han, han sido celosos en el deber de protegerlo, de guardarlo y de finalmente, como en el caso de este escenógrafo, pues uh, depositar en Cineteca Nacional estos bocetos y demás. ¿Qué es lo que viene a continuación en eh, tus investigaciones, Elisa? Creo que estará pendiente próximamente con Cinemanet y te queremos comprometer en este programa para que eh, estés presente en un libro que también eh, es muy interesante que se llama Dos amantes furtivos, cine y teatro mexicano, coordinado por Hugo Lara, donde efectivamente a través de diferentes investigadores, tú también estás ahí, eh, se abordan ¿no? eh, diferentes uh, relaciones a través del tiempo del de el teatro con el cine ¿tú sobre qué hablas? ahí?
0: yo ahí específicamente hablo del caso de la obra de teatro Las Troyanas, una puesta en escena muy importante que montó el maestro José Solén en 1963, con este auge de los teatros de lims, con escenografía de Julio Prieto y cómo esa obra de teatro después se filmó eh, por, bueno Sergio Ovejar la filmó y está, existe la película, ¿no? Entonces yo abordo específicamente eso.
1: Y además rescatas una entrevista.
0: Rescato una entrevista que le había hecho hace muchos años a Sergio Bejar y entrevisté también al maestro Solé. Entonces fue muy interesante ver los puntos de vista de lo que decía Bejar, contraponerlo con, con lo que decía el maestro Solé. Y ya que oía al maestro Solé, ya entendí. Ya entendí eh, algunas cuestiones que, que Sergio Bejar había apuntado, pero muy vagamente, entonces,
1: bueno, pues ojalá lo lean. También estás investigando algo muy interesante que creo que puede abrir camino, que es eh, el vestuario en el cine mexicano.
0: Ah, el vestuario también es otra deuda pendiente, es que tenemos como investigadores tantas deudas pendientes, te la teníamos con los cinefotógrafos, bueno, medio ahí vamos, con los, con los escenógrafos, con los eh, fotógrafos de fijas, y creo que también tenemos una gran deuda con los diseñadores de vestuario, con la gente que, que realizó el vestuario del Cine Nacional, que es también un tema fascinante, porque en el diseño de vestuario, por ejemplo, en los años 30 participaron grandes pintores, ¿no? Roberto Montenegro, después en los 40 Agustín Lazo, Alfonso X. Peña. Es muy interesante también.
1: Ahora, me llama la atención, para concluir, Elisa, que de alguna manera te llama la atención temas que estás abordando y en los cuales se, se está abriendo camino. La escenografía, los cinefotógrafos, bueno, se ha abordado mucho a Gabriel Figueroa. Sí, sí, sí Figueroa, pero, sí pero hay muchos más libros. En esa época y, y, y con posterioridad, el vestuario en el cine nacional. De alguna manera estás en esa labor pionera, diríamos, ¿no? Pues sí, yo digo, me ha
0: tocado en suerte y también es por, por pasión y, y tengo digo que yo creo que también porque vengo de las artes plásticas, entonces... Me ha tocado la fortuna de, de también ir reuniendo los materiales y de tener este estupendo grupo de amigos, colegas que, que siempre se suman y son muy apasionados y muy solidarios. Y, y así es como vamos abriendo camino, ¿no? Por ejemplo, en esto del vestuario, pues ahora tenemos nuevas generaciones como también el querido Renato Camarillo, ¿no? que él en esto está trabajando eh, a profundidad a Armando Valdés Pesa, ¿no? ya vimos un, una primera muestra de esto en la, en la estupenda exposición de la Cineteca Nacional, ¿no? entonces bueno, ya también nos vamos juntando así nuevas generaciones con los que ya tenemos un poco de camino andado ¿no?
1: claro, que te estás refiriendo a la exposición de los vestidos de Dolores del Río uh -huh. eh, la mayor parte de cine pero también de teatro y que están en la Galería de la Cineteca Nacional actualmente el público puede ver esa parte que eh, tenía tiempo que no se exhibía vestidos restaurados que eh, se encargó de esta labor Renato Camarillo y que ahora están ahí en Cineteca Nacional y en donde él se ha interesado mucho espe específicamente por Valdespesa. Pesa
0: y ahí también están está la estupenda investigación que hicieron Italia Schmelz y Mariana Sáenz Pacheco que hicieron este gran rescate también
1: de los bocetos escenográficos de gerso Y que también ya hay un libro de por medio. Exacto. Pues Elisa te agradecemos mucho de parte de Cinemanet Qué lástima que Carlos del Río que quería estar aquí presente para también preguntarte y estar con nosotros pues eh, no pudo acompañarnos pero desde Cinemanet te agradecemos que hayas estado de nuevo cuenta y te comprometemos con mucho gusto, yo encantada y gracias a
0: ustedes por la invitación y por el espacio, un placer estar aquí.
1: Para que próximamente nos hable de cine y teatro mexicano con otros de los colaboradores en este libro eh, muy interesante que coordinó Hugo Lara y que esperemos que también él esté presente como responsable de este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias Anita. a ti, querido Roberto y desde Cinemanet les agradecemos y en la suerte de Carlos del Río pues agradecemos a nuestra productora Paulina Villavicencio desde Encore Sound y Roberto Ortiz les agradece también y los esperaremos próximamente con Cine, Cine y Más Cine
0: Cinemanet termina por hoy Más Cine en
1: Cinemanet